0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Aquí en Colombia, la 14 veces mundialista. El eh, mundial sigue su curso y cada vez arroja muchos más elementos que más allá de lo meramente futbolístico, de lo deportivo, de lo, eh, eh, de, de, de lo que implica eh, el que va saliendo y el que se va quedando y los puntos y los juegos y las cábalas, pone de manifiesto una gran cantidad de circunstancias sociales y políticas en el mundo eh, que van a servirnos para hacer eh, un análisis que espero que pueda, podamos compartir y que ustedes quieran compartir con nosotros la próxima semana con el doctor Constantino Urcuyo. Las protestas en China que tienen que ver con el mundial, las celebraciones en Irán, es que esto es algo salido de toda proporción, se lo comentaba a nuestro invitado, el doctor Luis Rosero, a quien ya ya casi saludo. Las protestas en Irán, vamos a ver, no son protestas, son celebraciones. Imaginen ustedes que el día que nosotros recibimos tal paliza de España como el 7 a 0, toda la gente hubiera ido a la Fuente de la Hispanidad a celebrar aquello. Ustedes dicen, no, eh, se volvió loca la conductora de Hablando Claro. Bueno, eso sucedió ayer en, en Irán. Eso sucedió ayer en Irán, cuando tras la derrota por parte de los Estados Unidos de la selección iraní, la gente, la gente salió a celebrar a las calles como si aquello se tratara de una gran victoria. El régimen iraní, que califica a Estados Unidos como el gran Satanás, eh... Había, ustedes saben, prohibido a los, eh, amenazado a los jugadores con que si no cantaban el himno, muchos problemas iban a tener con sus familias, así que tuvieron que cantar el himno en la segunda, que se habían negado en la primera. Pero ayer entonces, cuando son derrotados, la gente asume la derrota de la selección de iraní como la derrota del régimen a manos de Estados Unidos el gran Satanás para el régimen iraní. Entonces, estas cosas que se salen de toda comprensión, pero que sí permiten entender que las democracias, por muy malas o, digamos, débiles que sean, no malas, débiles que sean, son democracias al fin, permiten la manifestación de la um, expresión de la libertad, del pensamiento y de las ideas, esto es lo que está sucediendo. Y no importa si es Rusia, Irán, China, lo cierto es que las autocracias lo son por definición atentatorias de la dignidad de los derechos de las personas y las democracias por definición y en aspiración permanente de mejoramiento y fortalecimiento deben ser también escenarios para entendernos y valorar lo que tenemos. Gracias, don Luis Rosero, demógrafo de una uh, materia que me parece tan apasionante que nos acompaña hoy y además me encanta que sea eh, aquí con un café en vivo y no por Zoom, que sea presencial. Gracias por estar aquí. Yo lamento mucho también que usted con su doble corazoncito de Tico ecuatoriano, ecuatoriano Tico, eh, ya haya terminado la participación en el Mundial y todavía le toca sufrir porque le toca el partido de mañana, así que no solo sufrió con su natal y amada Ecuador, sino que también con nosotros los costarricenses, pero aquí estamos, siguiendo el mundial con sufrimiento. Eh, para que nuestros eh, nuestras aspiraciones e ilusiones futbolísticas eh, sean canalizadas de la mejor manera. y vemos con qué equipo nos quedamos al final. Don ¿No, Luis, ¿cómo está usted? Buenos días.
0: Eh, buenos días, Vilma. Muchas gracias por, por esta oportunidad. Eh, a los años salgo de, de mi casa a, a entrevistas o oh. O, o a escenarios públicos con esto del, del, del confinamiento de la pandemia. Los adultos mayores teníamos que cuidarnos, ¿verdad? Y, y sí, gracias también por las condolencias por, por, por la eliminación del Ecuador. Eh, sin embargo, los milagros existen y va a haber que, que mañana... Que a lo mejor se nos hació, ¿no dice sí, usted? Sí, sí, sí que, que a lo mejor mañana este, las cosas sí. salen bien para Costa Rica.
1: Yo a los teutones los miro con absoluto respeto y si no con, y si no con miedo, y si no con miedo. este Estaba escuchando a unos colegas, es que eh, tenemos por dicha toda esta cantidad de, de, de colegas nuestros, bueno, los, los de Colombia y otros también, eh, que contaban que eh, Alemania eh, contrató un hotel, que es uno de los más caros de todo Qatar, por un mes. O sea, esto, esto no es así de pago las habitaciones unas noches y me voy por un mes entero. Sí, o sí. sea, ellos apuestan a que están ahí hasta el final. Y bueno, dejemos esto en manos de los que saben hablar de deportes y de los que saben valorarlo. Mañana no hay hablando claro, por cierto. Mañana no tenemos hablando claro porque los eh, compañeros de deportes están empleados a fondo será un partido muy interesante tiene mucha gente viéndolo a ver si podemos mm, sostenernos, pero además porque el trio arbitral es femenino
0: oh eso es es, es
1: interesante,
0: es extraordinario cómo ha cambiado el mundo ¿sí?
1: yo entendí que era eh, una pero después escuché hoy en la mañana muy temprano en CNN que va a haber un un trío, este, de, de arbitral, y wow, este, muy interesante por donde quiera que se le mire. Bueno, vamos a hablar de demografía, de tendencias, de mega tendencias demográficas en Costa Rica. ¿Se acuerdan que hace días, chicos, en cabina, tenemos que concentrarnos, muchas gracias por el silencio, este, Decía que hace unos días conversábamos aquí con el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas y señalábamos eh, cómo a mediados de mes llegamos a ser 8 mil millones de seres humanos en el planeta. Bueno, a partir de ese hito histórico, ¿cuántos somos en Costa Rica y cuántos podremos llegar a ser si es que llegamos a cumplir eh, el estadio, la grada de los 6 millones de habitantes, y ellos refiere entonces a las megatendencias demográficas, porque la demografía eh, va dejando de ser, por dicha, una ciencia, eh, digamos, para expertos y debe ser algo para todos en el día a día, don Luis Rosero. Eh,
0: sí, eh, la demografía, eh, eh, sus implicaciones... Eh, uno las aprecia solo cuando tiene una perspectiva de muy largo plazo, ¿verdad? De, de, de años o décadas, eso es así. Pero la demografía se define con hechos co cotidianos que nos llegan muy, muy adentro, que son muy importantes para los individuos, como son el nacer o tener hijos, el casarse, las decisiones de migrar o, o donde vivir, eh, el morir… Eh, cómo va a ser su pensión. Entonces, son eh, aspectos de la vida cotidiana eh, muy importantes que a todos nos interesa muchísimo. Y la demografía trata de eso y las implicaciones que tiene eh, este, a largo plazo en, en términos numéricos de, de población, de estructura por edades, de ese tipo de cosas.
1: Decía que antes era una cuestión de expertos, pero cada vez nos interesamos más, porque claro, cuando don Luis refiere, por ejemplo, si vamos, si vamos a tener, o si tuvimos o no hijos, si nuestros hijos van a tener nietos, ¿cuántos nietos van a tener esos hijos? Y si cuando nos vamos haciendo grandes, mayores, eh, estamos asegurados al final de nuestra vida con una pensión, o tenemos la certeza de que en el pacto social de cada una de nuestros conglomerados en este caso en el de costa rica hay una sostenibilidad para los que vienen para que los que vienen puedan sostener nuestras pensiones y la calidad de vida entonces estamos hablando de cosas muy aterrizadas ya no estamos hablando de curvas o que, que, que se tiran para un lado o, o descienden hacia el lado contrario sino que estamos hablando de cosas como muy aterrizadas ¿por qué costa rica Voy a ir saltando de un tema al otro, porque Costa Rica es un país que tiene grandes desafíos, como todos, pero ¿por qué particularmente Costa Rica, que tiene grandes desafíos de cara a sus propias tendencias demográficas? Porque llegamos a 5 millones en el año 2018 y usted afirma que tal vez no lleguemos a 6 millones y porque eso es importante? Cuando alguien diría, bueno, pues si somos menos... Eh, depredamos menos el ambiente destruimos menos el planeta porque es importante considerar que debemos ser suficientes
0: eh, bueno esto de los millones son más bien hitos simbólicos claro, verdad claro. Eh, así fue con la llegada a los 8 mil millones de la humanidad hace unos días eh, eh, son hitos simbólicos que eh, nos llevan a reflexionar sobre lo que está pasando en la demografía y, y en la población. En Costa Rica, los más viejos, eh, quizás algunos todavía recuerdan cuando el país alcanzó el primer millón, cuando nació el, 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 el Tico, un millón, fue en el año 1956, un cartaginés, no sé si está todavía vivo, wow. creo que sí. Un millón de habitantes. El país tardó cientos de años, o este territorio llevó cientos de años para alcanzar ese millón.
1: Y eso el, fue un millón hace apenas 66 años.
0: Exacto. Y el segundo millón lo alcanzó creo que 20 años después. Y el tercer millón me parece que 12 años después, y el cuarto millón y así. El quinto millón lo alcanzó en el 2018, hace cuatro años, y yo recuerdo hubo programas, etcétera, para... Para referirse a esto, ¿verdad? Algunos celebrar, otros reflexionar. Y eh, en esa época eh, y desde después del censo del 2011 se tenían las proyecciones de población en las que se avisoraba a, a un sexto millón, un sexto millón eh, por ahí del año 2045 o 2050, ¿verdad? se daba casi por un hecho que, que, que el país iba a llegar a los 6 millones y después de los 6 millones se iba a estabilizar y empezar una declinación demográfica muy lenta. Esa era la situación hace no muchos años, hace unos 4 o 5 años. Pero de pronto nos hemos dado cuenta que esas proyecciones que se hicieron luego del censo del 2011 han sido destrozadas por la realidad, ¿verdad?, en particular por una caída asombrosa, extraordinaria de la fecundidad que eh, creo que nadie esperaba.
1: ¿Por qué la fecundidad en Costa Rica es ultra baja y la más baja de América Latina y una de las más bajas del mundo? ¿Qué, qué cosa más curiosa?
0: Sí, eh, esto ha ocurrido en los últimos años. ¿verdad? O sea, la, la fecundidad de Costa Rica era baja pero no tanto como la de Cuba o la de Canadá en las Américas, ¿verdad? Eh, pero a, a raíz de la Ley de Paternidad re Responsable en el año 2000, alrededor del año 2000, eh, se reanudó una caída más acelerada de la fecundidad. Y, ¿Y por qué tiene relación la Ley de Paternidad
1: Responsable?
0: Ah, bueno, eh, <risa> eh, porque... Eh, 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 me imagino que los eh, eh, algunos hombres tuvieron que, que ponerse las pilas, como se de dice. Ponerse
1: ¿no? la barba en remojo,
0: exactamente claro,
1: porque no es tan fácil como andar por ahí.
0: Exactamente, entonces empezaron a cuidarse más y eh, se produjo una, una caída de cierta importancia. Y luego en la década del 2010, a partir del 2012, 2013, se acelera esta caída especialmente entre las mujeres jóvenes, ¿verdad? Y eso uno lo puede a, a asociar, creo yo, legítimamente, con las guías de educación sexual y la introducción de la educación sexual en los colegios. Y esta es opinión personal mía porque no tengo datos, no he podido hacer los estudios. Y yo creo también el uso, el amplio uso de celulares entre los, los jóvenes preadolescentes y adolescentes, que les ha abierto un mundo de información enorme que nosotros cuando éramos jóvenes no tuvimos,
1: ¿verdad? Que por supuesto no, ten, no teníamos, este, porque nuestros proyectos de vida, digamos, caminaban por otro lado y atendían claramente, iba muy temprano hacia el matrimonio y con el matrimonio hacia tener los hijos. Las personas jóvenes en Costa Rica, particularmente las mujeres, deciden... Eh, uno podría advertir la respuesta, pero quiero que sea don Luis el que la haga. ¿Deciden no tener hijos o posponer la edad de tener los hijos?
0: Eh, no lo sabemos realmente. Creemos que es una posposición. Está por verse si estas muchachas, ¿verdad? Que eh, se han negado a entrar a la maternidad en estos años, ¿verdad? Le voy a dar un dato. Eh, en los años 70... El, el, el porcentaje de mujeres que eran madres a los 25 años llegaba creo que al 90%, ¿verdad? En los años 70. Ahí estaba yo. Sí, era era muy raro que a los 25 años una mujer ya no no era ya madre, ¿verdad?
1: Bueno, si no se había casado ya le había dejado el tren, así se decía. Y si no tenía hijos decían que se estaba poniendo muy vieja para, tener, eh, para no tener el primer hijo. Es que el primero era como el hito O sea, hay que tener el primer hijo temprano Era un poco el mito Alrededor de ello
0: Exacto, como la mitad Tenían Al, 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 al cumplir 20 años de edad Y a la mitad de las mujeres eran madres uh -huh. Bueno, eso, eso está Ha cambiado radicalmente Y según los datos más recientes Del 2020-2021 Apenas un 30% De las mujeres, mujeres ya son madres A los 25 años de edad ¿Qué va a pasar con ese 70% de muchachas que no están teniendo hijos? Eh, yo converso, ¿verdad?, con uh, antiguas estudiantes mías, uh, con, con mi hija, las amistades de mi hija, etc. Muchas de esas muchachas dicen, no voy a tener hijos. No, eso, 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 ¿Cuánta gente
1: mí? dice, eh, perdón, don Luis, en su entorno cercano, no, yo no voy a tener hijos? No, no, yo no. Muchas dirán, bueno, yo sí me voy a casar o tal vez voy a quiero tener pareja estable, casada o no, pero de tener hijos no.
0: Sí, así es. Y otras sí están simplemente posponiendo, ¿verdad? Mientras este reúnen más dinero, otras están po posponiendo simplemente su unión, ¿verdad? Ya ya no es del matrimonio ahora, creo que sí, casi, sí. casi nadie se casa, ¿verdad? Y, y simplemente está posponiendo... El, 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 el,
1: la formalización de sus relaciones porque tiene que tienen, concluir, otros, exacto. tienen otros intereses, quieren concluir sus propios proyectos, quieren tener mucha eh, independencia eh, y adelantar ese encuadre de realización personal antes de la um, formación de una familia propia con descendencia. Y bueno, de qué manera entonces... ¿Eso varía el balance generacional de cara a las tendencias demográficas que usted analiza para vernos un poco más allá, incluso más allá de que usted y yo este, podamos verlo?
0: Eh, sí, eh, esto tiene severas implicaciones, ¿verdad? El hecho de que están naciendo mucho menos nacimientos ahora que andamos por el orden de 50.000 nacimientos anuales. Al
1: año. Al año.
0: Ajá. Eh, cuando en algún momento llegamos a más de 80.000 nacimientos al año. Esto significa que se está estrechando la base de la pirámide. Y si uno ve la evolución de las poblaciones en los distintos grupos de edades, grandes grupos de edades, eh, nota que, por ejemplo, desde hace años en Costa Rica está disminuyendo la población de menores de edad, que era la más importante. Ahora ya no lo es, ¿verdad?
1: No es que se trata de un crecimiento de una tasa cero como ocurre en algunas pocas naciones del mundo. Siempre hay crecimiento, pero... Es en ciertos segmentos.
0: Exactamente. Esto del, del crecimiento de toda la población a veces es engañoso, engañoso ¿verdad? Eh, porque cuando uno se fija, por, especialmente por grupos de edades, ve que eh, hay grupos que están creciendo muy vigorosamente. Esos son los adultos mayores, ¿verdad? <ríe> Somos Esos nosotros. Estamos. Eh, el grupo está creciendo y va a seguir creciendo por muchos años más. Y eso es así, no es, un, no es ficción. Los adultos mayores de los próximos 65 años ya nacieron, ya están aquí. Entonces, sabemos la ciencia cierta cómo va a ir aumentando. En Costa Rica va a haber cerca de 2 millones de, de adultos mayores dentro de, de 60 años, ¿verdad? En una población que no sabemos, antes creíamos que iba a ser de 6 millones. Pero ahora, con esta baja de la fecundidad, no sabemos si va a ser de 5 millones... O de cuatro millones, o quién sabe, hasta puede ser de tres millones, ¿verdad?
1: Y eso significa un enorme desafío para que podamos sostener o para que la sociedad de mañana pueda sostener a sus propios adultos mayores y sus jóvenes y niños puedan desempeñarse, desenvolverse y realizarse también.
0: ¿Se imagina usted? ¿Se wow. imagina usted una población de apenas 4 millones?
1: ¿Con dos con, millones de viejitos? Cerca de,
0: eh, eso probablemente no va a pasar porque se van a introducir correcciones, ¿verdad? Eh, y está la, la inmigración que, que en Costa Rica ya ha ayudado bastante y va a seguir ayudando bastante para ampliar un poco la, la población en edades, eh, en edades jóvenes, ¿verdad?
1: Me encanta que don Luis Rosero toque este tema porque hay una tasa de fecundidad de, 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 sí, de, fecundidad propia y hay otra que se llama la tasa de fecundidad con nativas, ¿verdad? Eh, y ahí es donde eh, nosotros, las originarias de Costa Rica, no nos da no nos da o no les da a nuestras hijas eh, y nietas, pero sí con la ayuda de las de las y los migrantes da un poquito, un poquito, pero aún así no llega, no llega a, al mínimo. Vamos a hacer una pausa, son las 8.21 y volvemos a hablar de esto, eh, porque cuál es la variable migratoria, cuál es la importancia de la variable migratoria en la tendencia demográfica de Costa Rica. Y luego otra variable importante que pasó con la pandemia, porque esa es otra que está ahí y que podría estar. Vamos a la pausa. Colombia. Eh, es un país en sintonía. Son las 8.25 de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Mañana no hay programa por transmisión especial de nuestro equipo aquí de la 14 veces mundialista. Y bueno, todo el mundo concentrado como un cubito eh, en Alemania, Costa Rica. Eh, que Dios nos coja confesados, como se decía hace mucho tiempo, ahora que estamos hablando de tendencias demográficas. Y cada vez me encuentro, sabe, don Luis, en el lugar de estar diciendo cosas que oía decir a mis papás, eh, oigo decir a, a mi padre o, o, o a mi mamá, eh, que de Dios goce cuando estaba yo más chiquilla, dichos, eh, y refranes, ¿verdad? Y digo, oh, ya estoy grande, ya estoy grande. ¿Por qué Costa Rica, para volver a nuestro tema, es un país eh, el último en toda América Latina en su tasa de fecundidad? ¿Y por qué, más que ello, porque se lo había preguntado ya antes, ¿por qué es importante considerar a la población migrante? Porque las originarias, las nativas, todavía tienen menos hijos que las mujeres migrantes y por qué las migrantes ayudan o los migrantes ayudan, más allá de todos los prejuicios que ten, tenemos o tiene mucha gente, no me cuento, eh, respecto de el aporte y el concurso de esa población en una sociedad como la nuestra.
0: Okay. Bueno, pongamos las cosas en perspectiva, sí. ¿verdad?, eh, posiblemente eh, mucha, muchas personas han oído hablar de la fecundidad de reemplazo, esa era una, una línea muy importante eh, de, de cruzarla incluso la fecundidad de reemplazo es tener al final de la vida fértil 2,1 hijo ¿verdad? Para, para, en promedio para una mujer eh, Costa Rica cruzó esa línea alrededor del año 2000, creo que fue en el 2002 ...y uh, fue creo que el tercer o cuarto país en las Américas que, que lo hizo, ¿verdad? Eh, y es, ha estado por debajo del nivel de reemplazo. Para algunos esto ya era una señal de alarma. Otros consideramos que, que no es un, un, una cosa tan importante, ¿verdad? Que un país, una población perfectamente puede estar a niveles de 1,7, 1,8, 1,6 eh, hijos... Eh, con un poquito de inmigración, etcétera, pues puede tener una, un, un, una demografía muy sana. Eh, sin embargo, los demógrafos europeos a fines de los noventas establecieron otra línea que era la, como la línea ro roja, uh -huh. que era muy peligroso uh, cruzar, ¿verdad? Cuando se cruza esa línea, este, se, se encienden todas las alarmas. Exacto. Ellos la llamaron de lowest law fecundidad. Eh, nosotros podemos llamarle la ultra baja fecundidad. Que esa es la nuestra. Esa línea es en 1,3 hijos. Pues bien, los datos del INEC que se dieron a conocer hace pocos días dicen que Costa Rica llegó a esa línea, 1,3, en el año pasado, ¿verdad? El 2021. Entonces hemos llegado a la línea roja en que se encienden las alarmas. Ahora, somos
1: ahora. el único país de América en esa línea. Exactamente. El somos. único. Exactamente. No hay otro. O sea, estoy hablando de, bueno, de su, de su, de su, de su otro corazón, de Ecuador. Eh, estoy hablando de Cuba, eh, pues de Canadá. O sea, ningún otro, solo nosotros.
0: Exactamente. Eh, ahora, poniendo en contexto otra vez, muchos países de América cruzaron el, el nivel de reemplazo. Creo que más de la mitad de la población de América está así. Pero Costa Rica está en el nivel ultra bajo, ¿verdad? Ultra bajo. Ya. Y eh, incluso el caso de Costa Rica puede ser muy interesante, muy importante para el resto de poblaciones latinoamericanos, porque como ha ocurrido con otros procesos, eh, Costa Rica suele llevar una delantera de 10, 20 años respecto a otros países de América Latina y lo que ocurre en Costa Rica después puede ser de, de referente,
1: es un microcosmos, digamos, a términos de América.
0: Y después pasa en Colombia, pasa en, no sé, en el Perú, en México, ¿verdad? Entonces, también hay mucho interés desde ese punto de vista. Entonces, Costa Rica llega a esta línea roja, pero... Lo que es más importante es que si uno calcula la tasa de fecundidad solamente para las costarricenses, eh, yo lo hice con datos del Tribunal Supremo de Elecciones Ajá. para las mujeres con cédula de identidad, eh, eh, o sea, costarricenses, eh, la tasa ahora es de 1,1, que ya nos pondría como una de las más bajas del mundo, ¿verdad? Ya más bajo que eso... Básicamente vamos a tener un chiquito. O sea, las mujeres tienen un niño. Exacto. Más bajo que eso, solamente en Corea del Sur, que es 0,8,
1: me parece. Donde, además, don Luis, hay que recordarlo, porque esto es muy importante, el año pasado murieron más personas de las que nacieron
0: en Exacto. Corea. Sí, sí, o sea... Eh. Corea del Sur. Sí, eso este, es eso va a pasar cuando uno está por debajo del, del reemplazo, ¿verdad? En reemplazo algún momento a va a pasar. El Costa Rica estaba previsto con las tasas que teníamos y con la proyección que se había hecho, que era una proyección con 1,8 hijos en promedio, estaba previsto que eso iba a pasar dentro de unos 30, 40, 50 años, ¿verdad? Que el, nazcan menos personas de las que mueren pero que esto se corregía un poco con los migrantes que entraban y, y no iba a haber un decrecimiento importante de la población. Entonces, esa es la situación y ahora entre las nativas costarricenses esta fecundidad ultra baja de 1,1, como le digo, es una de las más bajas del mundo, solo Corea del Sur, Taiwán, Singapur, creo que siete países en el mundo están, ahí. están por debajo de, de, de uno, ¿verdad?, entonces es, es, es algo sumamente importante ahora
1: perdón que, que, que le introduzca un elemento ahí eso implica que nuestra política migratoria debiera ser muy clara, muy precisa muy afinada, quirúrgicamente afinada para entender cuán significativo y cuánto conviene así en términos de conveniencia eh tener esa política estructurada para adecuar esos flujos migratorios a nuestras propias necesidades, eh, entendiendo además que la política del refugio y del apoyo al migrante en tránsito y tal, todo ello está relacionado con derechos humanos, desde el puro eh, eh, y simple eh, ámbito económico, considerar esta variable siempre, más allá de verlo como un problema que resolver.
0: o oh, sí, exactamente. Eso hay que hay, hay que cambiar el chip, como dicen algunos, ¿verdad? Sí, señor. Hay que ver la la, 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 la inmigración desde eh, de, de, de otro punto de vista. De hecho, por ejemplo, muchos empresarios eh, en la zona norte de Costa Rica. Son pro-inmigración, ¿verdad? Ellos usan la, la mano de obra migrante abundantemente, ¿verdad? Eh, en el sector de la construcción también. ¿Qué sería del sector de la construcción si no fuera por, por, por los inmigrantes? Y en
1: servicios domésticos y, bueno, en no sé cuántas actividades más, de verdad.
0: Y en la demografía, si uno mira los nacimientos en Costa Rica, la cuarta parte de los nacimientos, uno de cada cuatro nacimientos, mm. Es de una madre no nacida en Costa Rica. ¿no?
1: Entonces la pregunta quiero hacérsela en este momento, don Luis, que a cualquier persona en nuestras redes haría, es por eso es que cargan con un gran peso económico la seguridad social y el sistema educativo, porque una de cada tres personas que no nacieron en Costa Rica vienen a tener hijos en Costa Rica. ¿Cuál
0: es su respuesta? Eh, mi respuesta es que las personas jóvenes, que como son generalmente los migrantes, de ninguna manera son un peso para la economía. Produ generalmente producen mucho más de lo que consumen. Eh, los aportes que hacen con el pago del IVA, de todos los impuestos, etcétera, a, a, a las finanzas y a la misma seguridad social, son mucho más de los que puedan consumir, quizás porque van a dar a luz en una maternidad en, eh, en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. claro. eh,
1: una manera muy simplista y muy limitada de observar un fenómeno complejo, dinámico y tan trascendente para una sociedad como la nuestra. Mucha educación se necesita. Sí.
0: Eh, es, hay estudios que demuestran que el migrante, el inmigrante, es más saludable, sustancialmente salud, más saludable que el nativo costarricense, ¿verdad? Eh, sino este eh, ponga pong, pong, pong a un tico de aquí de San José a competir cortando caña con un nicaragüense mm, no, ¿verdad? No, jamás a, a sí, ver sí, a ver quién es más duro. vigoroso y saludable qué duro es eso sí entonces eh, esa es la realidad y eh, es en realidad un mito este de que con, de que son una carga pesada para la seguridad social etcétera si, o sea, no se puede ver solamente desde ese punto de vista, sino de los aportes que hacen, que son mucho más grandes. Y ahora, desde el punto de vista de la demografía, eh, es muy importante lo, lo, lo que han hecho y lo que posiblemente van a hacer en el futuro para mantener este cierto, para evitar que se produzca este, una caída importante de, de, de la cantidad de nacimientos o en la población en general, ¿verdad?
1: Es que esto, por eso me parece que el, el tema de las megatendencias demográficas es tan apasionante y nos ubica más allá del lente amplio que tiene don Luis Rosero como eh, un experto reconocido en América Latina en este tema en la cotidianidad, en el día a día para hablar antes de los desafíos eh, que será en el último segmento, eh, quiero preguntar don Luis eh, ¿cómo eh, observamos el tema de la pandemia como otra de las tendencias. Y claro, cuando uno habla de la pandemia, habla de la pandemia que ya pasó, de la que ya no quiere volver a casi referenciar eh, qué incidencia tiene como otro factor.
0: Sí, eso fue fascinante, ¿verdad? El efecto de la pandemia y está bastante bien medido para el año 2020 y 2021. La pandemia tuvo un efecto devastador en la salud pública, en la esperanza de vida, ¿verdad? Eh, perdimos más de dos años de esperanza de vida, del 2019 al 2021. Fue un retroceso como de 20 años en el tiempo, ¿verdad? Eh, esperamos que eso lo vamos a recuperar rápidamente en el, 20, eh, el próximo año, ¿verdad? Y, y, ojalá sea así. Entonces, eh, allí fue devastador. Ahora es poco conocido y aún no hay datos directos, pero parece que también tuvo un impacto muy fuerte en la migración, ¿verdad? Porque cuando uno mira los, la serie en el tiempo de nacimientos de madres inmigrantes, se ve una caída, pero espectacular, en el año 2020. Uh -huh. Eso no es porque se evitaron hijos debido a la pandemia, esos hijos ya estaban encargados de antes, ¿verdad?, los que nacieron en el 2020. Sí, sí. Sino porque probablemente muchos inmigrantes se fueron de Costa Rica. Miles de inmigrantes se fueron de Costa Rica en el 2020 y también en el 2021. Wow. Esto lo vamos a ver a ciencia cierta solo cuando tengamos los datos del censo del 2022. Que por cierto nos, nos tiene una gran expectativa, los fiebres de, de la demografía y de los datos, ¿verdad? Y que hay que presionar ante el INEC para que, para que se ponga las pilas y, 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 y saque esa información, ¿verdad? La haga pública.
1: Problemas no, problemas, de, de problemas no han estado exentos en la realización de este censo.
0: Sí, sí. Sí, y, y, y no debería ser así, ¿verdad? Porque se tiene la tecnología, etcétera, la experiencia que se tuvo con los censos anteriores uh -huh. y resulta que teniendo todo eso, ahora se ha tardado muchísimo más en completar el censo y dar los resultados. Ah, sí, Esta es una decir. crítica cordial y constructiva al INE. Cariñosa
1: pero, para que empuje, ¿eh? para que empuje sí. a, a liberar los resultados cuanto antes, claro.
0: Sí, entonces Porque ahí vamos a ver, por ejemplo, este impacto en, 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 en la migración. Uh -huh. Yo sospecho que han caído en muchos miles la cantidad de, de, de migrantes porque se fueron de, de Costa Rica, porque no había trabajo. Si usted recuerda en abril, mayo del 2020, Cero ventas ambulantes, eh, la gente despidió a las trabajadoras domésticas, la construcción en gran medida se paralizó, etcétera ¿Qué hacían los inmigrantes de allí? Muchos se devolvieron a Nicaragua o a otros países. Muchos estudiantes, que aquí es importante la cantidad de estudiantes, estudiantes extranjeros, uranios, sí. ajá, se devolvieron y así Bien. por el estilo. Entonces, ese fue otro efecto de la pandemia. En cuanto al efecto de la pandemia en la fecundidad, fue en realidad mínimo, y eso fue, fue muy interesante. Uh -huh. En realidad, lo que pasó fue una caída importante de los nacimientos en enero del 2021, o sea, los que se encargaron en abril del 2020, ¿verdad?, porque... Se tarda nueve Estábamos meses. Estábamos en el impacto. Sí, tarda nueve meses en llegar el pedido. Entonces, de, 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 de abril a enero del, del 2021, fueron nueve meses y ahí se sintió un impacto fuerte.
1: Uh -huh. Ya luego empezaron a encargarse nuevamente. Y después Ya llegaron cabeza? los envíos. ¿Sí? ¿Y, y sí, después? A mí me llegó uno en, mi, en mitad de julio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy feliz con un envío que me llegó, sí. o, o, un nieto que me llegó en mitad de julio. Y decía las camisetitas bebé... Hecho en pandemia.
0: Exactamente. ¿verdad? Creo que el efecto de la pandemia en la fecundidad fue un efecto psicológico. Claro,
1: obviamente.
0: La, la gente. La
1: preservación se... un poco se asustó, ¿verdad? Sí, de, de, la, fue, de la sobrevivencia hubo, y de la propia Hubo vida.
0: pánico, etcétera. No es un efecto epidemiológico claro. que por el virus un la efecto gente psicosocial. No, no, no puede tener. Sino algo en la cabeza que después de, de, de ese cierre brutal de abril y, y, y mayo del 2020 ya, ya la gente dijo no, esto no es para tanto y siguió con, con su vida cotidiana y, y no 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 ha habido realmente una, una baja de la fecundidad debido a la, a, a la pandemia, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, esto está dañando temas, pero voy a recopilar algo, gracias a mi querida Nielsen que está poniendo mucha atención entonces, muy importante considerar, ya lo había dicho don Luis el impacto de la ley de paternidad responsable en Costa Rica y también habló del de tema de los programas de educación para la sexualidad del Ministerio de Educación, ella nos agrega muy importante también ...más reciente pero muy importante... ...la ley de relaciones impropias... Eh, ...y bueno... ...y más atrás... ...hay que agregar... ...anticonceptivos modernos... ...para mujeres jóvenes... Eh, ...embarazo adolescente... ...propio como consecuencia... ...de la educación... Eh, ...para la sexualidad... ...y la afectividad en el MEP... ...cosa que costó muchísimo... ...muchísimo... ...no se nos olvide que nos ha costado mucho obtener consolidación de derechos para las mujeres en el país, en todo lado, en todo lado, pero bueno, en nuestro caso. Vamos a hacer la pausa, venimos y en unos minutos que nos queden hablemos de los desafíos, tanto el del envejecimiento de la población como el de la um, ultra baja um, fecundidad y las oportunidades para revertir un problema que hoy hablamos, una semana sí y la otra también, y ojalá hiciéramos más por ello, que es el tema de la desigualdad. Ese es un tema muy significativo. Volvemos. Colombia. Con un país en sintonía 845. Ustedes no tienen idea de la cantidad de aristas que vamos descubriendo eh, con don Luis Rosero Bixby, experto demógrafo, eh, respecto de este tema de, de, la, de la fecundidad, de la tasa de reemplazo, y bueno, pero ya no hay tiempo de contarles lo que nosotros aquí comentamos. Eh, porque tenemos que ir al tema de los desafíos? Vamos a llegar a los 6 millones, y, y eso porque es importante, en términos de cuáles son los retos del envejecimiento de la población eh, para la sostenibilidad del sistema de salud, del pacto social, tan determinante en Costa Rica, ¿verdad?, que es el sistema de salud y su correlato, que es el sistema de pensiones en nuestro caso, eh, y el desafío que a la luz de la ultra baja, eh, fecundidad se impone y cómo eso al final revierte en una gran oportunidad para este, tratar, tratar con todo empeño como país de revertir, eh, repito, eh, la desigualdad, la desigualdad. Don Luis, usted tiene la palabra.
0: Eh, sí, a ver, este tema del, del, de, de si Costa Rica va o no a ser un país de 6 millones, probablemente no. El tema de la ultra baja fecundidad, o si se quiere de que las parejas no quieren ya tener hijos, o, o muy pocos hijos, o que prefieren los perros en, en lugar de los hijos... Es eh, algo increíble eso. Sí.
1: <risa> llega a unos extremos.
0: Sí, bueno, para mí es estos temas son muy importantes de traerlos a la, a la, a la palestra y de discutirlos fría y objetivamente uh -huh. para que de esos temas no se apoderen posiciones extremas, ultraconservadoras, como por ejemplo pasó en Hungría, donde... ¿Qué pasó? Donde tienen un régimen eh, fascistoide, ¿verdad?, eh, extremo. Oh, eh, eh, es que se me levanta
1: así el pelo sí. donde
0: se habla de Víctor Orbán, sí, sí, don Luis Rosero. Xenofóbico, etc. Sí. Es el tipo de reacciones que puede producir estas llamadas, podemos llamar crisis demográficas o esta perspectiva uh -huh. de crisis demográfica. Uh -huh. Entonces, es muy importante que desde ahora empezamos a, empecemos a mirar que esto está pasando de cómo se puede enfrentar, cuál es la realidad de esto, ¿verdad? ¿Qué peligros hay y qué no hay? Entonces, es importante la discusión. Claro. Para mí es Desprejuiciemos,
1: nos abramos la mente, tratemos de entender cosas que son muy complejas y que no están en nuestro entendimiento. Que es cierto que no tenemos obligación de, de conocer todo, pero sí tenemos el imperativo de tratar de abrir nuestra mente para entender lo que no conocemos. Y para eso las personas como don Luis hacen estos ejercicios en la academia, en los foros, fuera de la academia, con los medios, para que tratemos de entender, más allá de establecer con prejuicios nuestras prenociones, nuestros preconceptos acerca de cómo debe ser el mundo y nuestro lugar común, nuestra casa. Perdón, don Luis.
0: Sí. Eh... Y entonces, por ejemplo, en, esta, en, este, en, eh, en este aspecto de la ultra baja fecundidad, una cosa que, que por ejemplo, hay que, hay que dar a conocer, hay que explicar, es que eh, quizás esto es una situación temporal que se debe únicamente a la posposición del de, eh, embarazo y que se va a recuperar más adelante, ¿verdad? Cuando estas muchachas que ahora tienen 25, 30 años se decidan a tener el hijo, quizás cuando tengan 40 años, ¿verdad?
1: Quizás, Ajá. es que el asunto está ahí. Sí, sí
0: quizás. Tampoco hay que adoptar una, una una posición de complacencia de que esto de fijo va a ocurrir, ¿verdad? Y sí, no
1: hay una eso, sentencia, de que porque es... se trata de comportamiento y conducta humana. Exacto. Pero, Pero además, es que eso sí lo hablamos en una pausa, don Luis, es que además uno dice, otra pandemia, ¿qué? Ni hablen de eso. Pero es que resulta que esa es otra cosa que puede y quizás pasa o pasaría. Y claro, entonces es donde los tal vez y los quizás van condicionando eh, la, la conformación de nuestro grupo, de nuestro uh -huh. nuestro de nuestro, de, nuestro, de, nuestra, de nuestra sociedad.
0: Sí, sí. Pero como le digo, lo más importante es que, eh, que no cunde el pánico, ¿verdad? Porque uh -huh. esto se va a, a, a dar a conocer más claramente, se va a popularizar, la fecundidad va a seguir cayendo aún más, a pesar de que ya es ultra baja, va a, espero los datos del 2022 y posiblemente va, 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 va a bajar más y ahí va a venir la, las reacciones extremas, ¿verdad? Entonces hay que… Decir un, un momentito, no, ¿verdad? Eh, no por esto vamos a dejar de, 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 de... La caja va a dejar de ofrecer anticonceptivos o, o se va a obligar a las, a las mujeres a tener hijos, como trató de hacerlo Chauchesco en Rumanía, Uf, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, que creo que les obligaba a tomar test de embarazo a las, a las mujeres en el trabajo y después les daba seguimiento y, y era horrible lo que les pasaba si es que si es que desaparecía el embarazo. Sí.
1: No, no esas barbaridades, ¿verdad?, propias de las autocracias, eh, sino, por ejemplo, y es que este es otro programa, que ahí sí me da muy bien eh, el apunte, eh, Nielsen, para hablar sobre bonos por hijo, educación de calidad, educación gratuita de buena calidad, red de cuido como responsabilidad de la sociedad cosa en la que también necesitamos avanzar, es decir, ahí es donde están los grandes temas que planteaba ayer Gustavo Araya en este espacio, donde están los grandes temas de los que no estamos hablando, educación, red de cuido, bonos por hijo, para entender ahí que lo que hagamos hoy es el resultado de esas tendencias que don Luis y sus expertos y sus colegas van a ver cristalizándose en la realidad. Ya no en el quizás, sino en lo que suceda cuando usted y yo ya no estemos aquí para poder verlo.
0: Sí. Yo llevo trabajando este tema de la demografía más de 40 años. Empecé en la Asociación Demográfica Costarricense. Y hace 30, 40 años, un tema central era la demanda insatisfecha de planificación familiar, ¿verdad? Muchas mujeres, por una u otra razón, por desconocimiento, claro. por, por, no tenían acceso a la planificación familiar que deseaban ellas tener, ¿verdad?
1: Y tuvieron hijos que no, que no pidieron y que no querían tener. Exactamente. Es, es que esto es muy duro, pero hay que decirlo.
0: Había una fecundidad indeseada. Indeseada. Así es. Entonces, eso ya el país en esencia lo ha superado y ahora en vez de la uh, demanda insatisfecha por planificación familiar… Yo tengo la sospecha que el tema central es la demanda insatisfecha de servicios a la familia.
1: Claro, este claro, que es lo que decía Nilsen, ¿Qué pasa con los bonos, ¿Qué pasa con la educación, ¿Qué pasa con, eh, bueno, otro planteamiento que me hacen aquí, Carlos, eh, tanto don Carlos como don Fernando. Don Fernando dice, bueno, pero es que, eh, ¿será que están naciendo, eh, hay que ver la fecundidad por región?, ¿Cuál es la fecundidad en las áreas periféricas versus el área central? Don Carlos dice, bueno, pero es que también ahí nacen más hijos en familias pobres que en otras familias. Todo es esas variables, don Luis, ¿qué tal si las conversamos Pues cuando venga el año nuevo, en el 23? Y además va a venir datos, ya estarán los datos nuevos. Entonces, para mí sería un placer que usted venga a tomarse otro café eh, después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que Dios quiera estemos aquí, eh, yo siempre digo, viendo el sacate de arriba para abajo todavía, este, para poder conversarlo. Con
0: muchísimo gusto y ojalá con los datos del censo del 2022 en la mano, ¿verdad?
1: Empujemos a ver si eso es posible, que nos traiga en la... Eh, para don Luis sería eso sí, parte de la lista de regalos de Navidad, tener esos datos.
0: Definitivamente. Para que sí? Porque sí.
1: claro, él es de la, del planeta de la demografía, nosotros del planeta de la política, pero ahí se encuentran, ahí se encuentran eh, las posibilidades de entendimiento de este mundo complejo, y nosotros siempre procuramos que el espacio sea, pues, pedagógico. Don Luis, gracias. Felices fiestas.
0: Igualmente, igualmente.
1: Mañana no hay Hablando Claro, recuerden, porque mañana, que es el día de la abolición del ejército, una de mis fiestas favoritas del calendario, por fin se estableció como feriado. Eh, mañana, pues, es el cotejo con Alemania. Entonces... Esta pequeña democracia se va a enfrentar con aquella gran también democracia, por dicha, esto no es ir irán Estados Unidos, eh, pero es una gran puja. Entonces, eh, pues quédense aquí en Colombia porque será este un gran, un gran eh, desempeño de nuestra selección periodística. Y nos encontramos el viernes para reflexionar acerca del día de la abolición del ejército, porque aunque sea eh, 2 de diciembre, no nos vamos a perder la reflexión sobre el tema con mi queridísima profesora Mercedes Muñoz Guillén. Pásenla muy bien, chao. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.